0: bien pues una vez más queremos dar las gracias por unirse a nosotros calvary latinos nampa eh, también quiero recordar que si hay alguna persona eh, que desee bautizarse queremos eh, llevar a cabo bautismos eh, durante el mes de septiembre y si usted necesita alguna información adicional pues, pues puede comunicar conmigo para que podamos planificar este evento eh, Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos y vamos a empezar en el versículo 4 en adelante. Eh, hay términos con los que cada uno de nosotros puede estar perfectamente familiarizado y no necesariamente con los términos sino que con las circunstancias que a veces nosotros a través de nuestra propia vida puede estar enfrentando. Hay un término que sirve para definir los momentos que son difíciles que nosotros enfrentamos en nuestra vida y ese término que nosotros eh, utilizamos para referirnos a ello es la adversidad. Y adversidad, como todos nosotros sabemos, es una situación desfavorable, es una situación difícil de sobrellevar. La adversidad afecta todas las áreas de nuestra vida, la adversidad tiene el propósito de afectar nuestra fe, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, incluso nuestras posesiones y nuestra posición. La adversidad, todos nosotros sabemos que puede ocurrir por diferentes razones. Algunas veces nosotros vamos a enfrentar la adversidad como resultado de nuestras propias acciones y, de, y, de, y, de, y como resultado de nuestras malas decisiones. Algunas veces nosotros enfrentaremos adversidad por las acciones y las decisiones de otros que nos afectan a nosotros directamente y algunas veces será el resultado de eventos improvistos e incluso de eventos incomprensibles para cada uno de nosotros. Lo que cada uno de nosotros debe de comprender es de que la adversidad forma parte de la vida y ninguno de nosotros está exento de, de sufrir. Muchas personas a lo largo de sus vidas no logran superar estas situaciones adversas y no logran superar estas situaciones difíciles y hay personas que contrario a no poder superarlas crecen y se desarrollan en medio de ellas. La diferencia entre superar o no la adversidad radica en nuestra capacidad para elegir y nuestra actitud frente a estas circunstancias difíciles que nosotros enfrentamos. Hay otro término, el término que eh, se llama resiliencia, y resiliencia es la capacidad de los seres humanos para enfrentar la adversidad, superarla y ser transformados positivamente a través de ellas. Nosotros, como hijos de Dios, Debemos entender que no estamos exentos de la adversidad. Pero a diferencia de las personas que no conocen a Dios, nuestra capacidad para enfrentar estas situaciones desfavorables que enfrentamos en la vida no procede eh, del de conocimiento de los eventos y los hechos que están sucediendo, sino que procede del conocimiento y la fe. Porque hay situaciones que nosotros pueden sernos explicadas, hay situaciones en las que los hechos puedan ser desglosados frente a nosotros y sin embargo nosotros no tendremos la capacidad de entender, sino que este conocimiento se refiere a que nosotros como hijos de Dios tendremos esta fortaleza que es necesaria a través del conocimiento de Jesucristo y a través de nuestra fe, una fe que nosotros debemos de depositar en Él. Todos nosotros debemos de recordar algo que es muy importante, Dios tiene el poder de que todas las situaciones desfavorables que nosotros enfrentamos en la vida se conviertan en una oportunidad de crecimiento y desarrollo de nuestra fe y de nuestro carácter dice el libro de romanos 828 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados recordemos la situación que se está viviendo en el jerusalén de aquellos días los miembros de del concilio habían tratado de terminar con la iglesia desde sus inicios después de la muerte de Esteban los cristianos enfrentaron una persecución por su fe en Jesucristo mujeres y hombres fueron arrestados muchos fueron encarcelados y muchos fueron ejecutados y la gran mayoría de ellos fueron esparcidos hacia la región de Judea y de Samaria pero no solo llegaron ahí, sino que a algunos les tocó que irse mucho más lejos. Otros llegaron a regiones tan lejanas como Fenicia, que estaba a 422 kilómetros de Jerusalén. Otros llegaron a Chipre, una ciudad que está eh, utilizando un tramo carretero y cruzando una parte de mar a 415 kilómetros de Jerusalén. Y otros llegaron hasta Antioquía, que es una ciudad que estaba a 724 kilómetros de Jerusalén. En el libro de Hechos 11 19 21 haciendo referencia a todos estos lugares que estas personas que fueron dispersadas eh, llegaron a compartir el evangelio de Cristo dice ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero estamos de regreso en Jerusalén y en Jerusalén están sucediendo acontecimientos que ponen en una situación desfavorable a muchas de todas estas personas que habían puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Y hay hechos y acontecimientos que están narrados en el capítulo 26 de este mismo libro de Hechos que además de describir la vida antigua de Saulo describe también parte de la adversidad que estos cristianos estaban enfrentando en aquellos días. Dice en el libro de Hechos 26, 9 a 11 Yo ciertamente, es Pablo haciendo referencia a sí mismo había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret lo cual también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Esto es lo que es la situación eh, difícil y adversa que estos cristianos están enfrentando. Todos estos hechos, yo sé que si nosotros lo miráramos desde una perspectiva natural, serían hechos que nosotros podríamos considerar como hechos incomprensibles, hechos adversos, pero también debemos de reconocer algo muy importante que se pone de manifiesto en esto. Que Dios en estas situaciones difíciles es un Dios soberano. Y Dios utiliza todo este tipo de situaciones difíciles para que los cristianos a través de esta adversidad que están enfrentando. Puedan testificar y puedan compartir su testimonio de todo lo que ellos habían visto en Jerusalén acerca de Jesucristo. El único y el verdadero Hijo de Dios. Entonces Hoy vamos a continuar con el libro de Hechos en el capítulo 8 versículo 4 en adelante donde Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, comparte el Evangelio en la región de Samaria donde los primeros gentiles reciben el Evangelio de Cristo quienes oyendo como dice la palabra misma y viendo las señales que a través del Espíritu Santo eran hechas por Felipe, creyeron y fueron bautizados. Dice en el libro de Hechos 8, 4 al 8 predicación del evangelio en samaria pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio entonces felipe descendió a la ciudad de samaria les predicaba a cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos, estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo. Para pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, nuestras mentes y nuestro corazón sea abierto, Señor, que podamos recibir esta palabra y que dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. También, Señor, en nuestra propia humanidad, en nuestra propia adversidad, estos términos que nosotros estamos hablando, Señor, situaciones difíciles que nosotros ni siquiera sabemos, comprendemos, pero estamos enfrentando. Queremos depositarlas a tus pies, Señor, porque nosotros queremos, Señor, que tú te glorifiques en cada una de estas situaciones difíciles, Señor. Nosotros queremos glorificarte y alabarte, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser un Dios soberano sobre todas las cosas y gracias por amarnos de la manera que nos amas y por sostenernos con tu diestra poderosa. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hay conceptos que son muy importantes que cada uno de nosotros posiblemente conoce. Y es muy importante hacer referencia porque hoy a través de estas escrituras eh, vamos a hacer diferentes, vamos a contar diferentes eh, historias que están contenidas dentro de esta historia misma. Todas las personas que cultivan la tierra, por ejemplo, saben que luego de sembrar una semilla no se pueden farar frente a la semilla sembrada y gritarle con todas sus fuerzas, apúrate, crece pronto. Todos nosotros sabemos de que las cosas tienen un tiempo y un propósito. Cada uno de nosotros debe de saber también que para poder sembrar una planta es necesario primero romper la tierra, abrir un surco, desmenuciar la tierra que esté endurecida para que la semilla pueda penetrar. Después debemos de regar, abonar constantemente y esperar con paciencia a que la semilla germine, crezca y finalmente dé fruto. De la misma manera que se produce en la naturaleza, Dios procede en el corazón de cada uno de nosotros. Y es importante reconocer que dentro de estos versículos que el día de hoy vamos a estudiar, aunque se resumen en muy pocas palabras y en cuatro versículos, se cuenta el, la, el, el inicio de una historia y se concluye en una situación que es totalmente diferente porque Dios tiene el poder de glorificarse en todas las cosas. El versículo 4 dice de que el Evangelio es compartido en Jerusalén y este Jerusalén no había recibido esta palabra por lo tanto esta palabra produjo persecución Mas sin embargo esta misma palabra como dice el versículo 8 trajo regocijo a los habitantes de Samaria Dice el versículo 4 pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio lejos estas personas de estar atemorizadas contrario a estas circunstancias a esta adversidad que ellos estaban enfrentando que tenían el propósito de acabar con su fe y esperanza ante, ante esta adversidad estos cristianos fueron esparcidos pero ellos llenos de valor llenos de fe iban por todos los lugares compartiendo con gozo y con alegría el evangelio de Jesucristo en el 9 de enero del año de 1985, el pastor Cristo Kulichev, él era un pastor eh, que vivía en Bulgaria, fue arrestado y fue encarcelado. Su delito era un delito simple. Fue acusado de predicar el evangelio dentro de su misma iglesia. El Estado... Un Estado que tenía el control sobre todas las instituciones, incluyendo a la iglesia, había asignado a otro hombre como pastor de esta iglesia, un pastor al cual ellos no habían elegido y al cual ellos de la misma manera no querían. Entonces, su juicio fue... Como todos los juicios de las personas a las que no se les puede imputar absolutamente nada, pero de que de todas maneras serán encontradas culpables. Así fue este juicio, y este juicio concluyó con la condena de ocho meses en la prisión. Dice el pastor eh, Cristo que durante su tiempo en la cárcel, dice que él procuró dar a conocer a Cristo en cualquier manera posible y daba testimonio a través de sus acciones cuando no podía hablar y algunas veces cuando tenía la posibilidad de hablar dice que comunicaba el evangelio y algunas veces dice que tenía oportunidad de, de contestar las preguntas que sus compañeros de prisión le hacían finalmente dice de que Cristo salió de la cárcel y que después de haber cumplido con su condena escribió lo siguiente tanto prisioneros como carceleros hicieron muchas preguntas y resultó que yo tenía un ministerio más fructífero del que podíamos haber esperado tener en la iglesia. Dios fue mejor servido por mi presencia en la cárcel que si hubiera estado en libertad. ¿Por qué les cuento esta historia? Esta historia refleja el carácter y el gozo que cada uno de nosotros debería de tener ante las circunstancias difíciles porque Dios tiene el poder de glorificarse en cada una de las situaciones y cada uno de nosotros está en el lugar que Dios ha permitido que estemos, pero Dios debe de ser glorificado. Entonces cada uno de nosotros debe de entender que, que a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y de la misma manera debemos de compartir con otros lo que Dios ha hecho por cada uno de ellos. Porque cada uno de nosotros debe de recordar perfectamente lo que Pablo está explicando en el libro de Efesios 3.20, que nosotros servimos a un Dios que tiene el poder para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos, porque Él es un Dios grande, fuerte y poderoso. Para poder cumplir con nuestro propósito, cada uno de nosotros debe de tener fe, cada uno debe de saber y de entender que Dios es más grande que cualquier circunstancia y que Él tiene el poder para hacer que aquellas cosas que tienen el propósito de destruirnos sea un medio para que en medio de estas circunstancias difíciles nosotros podamos glorificarlo. Los que fueron esparcidos aunque habían sido instruidos por los apóstoles, aunque habían sido testigos de lo que había sucedido en Jerusalén, déjenme decirles algo, no habían salido de la ciudad de Jerusalén siendo predicadores, o eran acaso esos predicadores, sin embargo, cada uno de estas personas tenía conocimiento de Cristo, cada uno de ellos tenía el Espíritu de Dios y esto fue lo que les permitió este Espíritu dentro de ellos no quedarse callados acerca de lo que había sucedido y lo que había transformado la vida de cada uno de ellos. De la misma manera, estos son los mismos acontecimientos que han sucedido en la vida de cada uno de nosotros porque nosotros de la misma manera tenemos venido al conocimiento de Cristo, Dios a través de su gracia y su misericordia ha puesto el espíritu de dios en cada uno de nosotros y este mismo espíritu es el que nos debería de impulsar a compartir el evangelio de la misericordia y de la gracia el evangelio de cristo el evangelio de salvación con todas aquellas personas porque de la misma manera que la vida de cada uno de nosotros fue transformada tiene la posibilidad de transformar la vida de otros ellos, de acuerdo a lo que se dice, compartieron por todos los lugares, con todas las personas a las que, con las que se estaban relacionando a lo largo de su travesía, lo que Cristo había hecho por ellos y lo que Cristo había hecho en favor de todos aquellos que le reciben. La gran mayoría de las personas que viene a Cristo, escuche bien, no lo recibieron a través de un predicador profesional, porque la gran mayoría que viene a Cristo son... Aquellas personas que escuchan y que miran el testimonio de personas comunes como cada uno de nosotros. Es tarea de cada uno de nosotros dar testimonio y testificar acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros y ha hecho en favor de aquellos que lo reciben. Evidentemente, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, muchos reciben a Cristo algunas veces en la iglesia, otros en los retiros y otros en las convenciones y ninguno de nosotros puede negar el poder de estos ministerios. Pero la mayoría de las veces muchos de los que así reciben a Cristo han escuchado, han sido instruidos, han visto de cerca el testimonio que a través de nuestra vida, de lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros los impacta. Por eso es de que cada uno de nosotros debe de guardar este testimonio y por eso es que cada uno de nosotros a través del poder del Espíritu en nosotros debe de hacer lo que estas personas que están enfrentando adversidad hicieron. Esta adversidad es una adversidad que es fácil quizás de explicar, mas sin embargo es una situación difícil de vivir porque cuando nosotros hacemos referencia a una escritura como esta, si nosotros nos detuviéramos un momento a pensar, sabríamos de que estas personas dejaron atrás sus trabajos sus casas sus posesiones dejaron atrás prácticamente todo un entorno una ciudad en la que conocían amigos a los, con los que se relacionaban diariamente pero les tocó por su fe porque su fe fue algo que ellos tomaron consigo y llevaron consigo con el propósito de compartir pero que a través de esta situación difícil estaban glorificando a dios y eso es lo que dios requiere de cada uno de nosotros Dice el versículo 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y aquí quiero detenerme un pequeño ratito porque quiero explicar varios aspectos que son muy importantes. Primero, ¿quién era Felipe? Bueno, pues Felipe era uno de los que habían sido elegidos por su carácter cristiano para servir en la distribución diaria. Dice Hechos 6.3, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. En Hechos 6.5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. El segundo nombre que se menciona aquí de un total de siete nombres de acuerdo con las escrituras es el nombre de Felipe y Felipe de acuerdo a lo que habíamos leído en Hechos 6.3 debería de tener dentro de él características muy específicas y muy importantes que le deberían de permitir servir con amor y con gracia las mismas características que cada uno de nosotros debe de tener para poder servir y para poder dar ese testimonio a través de lo que nos Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. De ser lleno del Espíritu Santo, de tener un buen testimonio y de tener sabiduría y conocimiento de Dios. Felipe por lo tanto de acuerdo con los relatos bíblicos era un, un hombre en el cual se podían ver estas características porque a veces es fácil decir que poseemos ciertas cosas mas sin embargo hay características que nosotros podemos decir que las poseemos pero realmente carecemos de ellas. mas sin embargo este hombre sí era un hombre que de acuerdo a los relatos era de buen testimonio lleno del espíritu y lleno de sabiduría ahora en contexto jesucristo mismo dios mismo había hecho unas promesas y estas promesas era explicada en el libro de génesis que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la simiente, o sea a través de cristo jesucristo también había dicho a sus discípulos que ellos deberían de testificar y de compartir las buenas noticias primero en jerusalén luego en judea y posteriormente en los confines de la tierra bueno, tenemos aquí quién es Felipe, tenemos aquí cuál es el plan de Dios. Ahora vamos a explicar por qué este, este Felipe se dirige a una región en particular y es la región de Samaria. Ahora, Samaria, yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado este término, en las escrituras, pero vamos a hacer un poquito de referencia para que cada uno de nosotros pueda entender perfectamente qué es la ciudad de Samaria y cuáles son las características de sus habitantes y por qué siempre hay conflicto entre ellos y los judíos. Bueno, después de haber sido conquistadas las tribus del norte de Israel por los asirios, los judíos ricos y las personas de clase media, o sea, las personas que tenían estudios, las personas que tenían posibilidades y recursos, habían sido deportados de la ciudad. En esta región de Samaria... Los asirios solo habían dejado ahí a, la, a, las, a los judíos de las clases sociales menos privilegiadas, o sea, solo dejaron a los pobres. Los asirios también trasladaron de otras regiones a Samaria personas paganas provenientes de otras tierras que ellos también habían conquistado, o sea, llevaban a unos de aquí y a otros para acá y ellos estaban tratando de hacer una mezcla dentro de las culturas. Entonces estas personas que eran paganas vinieron y formaron familias con los judíos que residían en Samaria. Entonces estos dieron origen a una nueva generación mestiza de personas, a los cuales por vivir en esa región que se llamaba Samaria, se les decía samaritanos. Pero no solo las personas se habían mezclado. Porque recuérdense de que Israel desde su formación y desde sus principios tenía un llamado por Dios, había sido elegido el pueblo de Dios y debían de adorar única y exclusivamente a Dios. Mas sin embargo cuando estas culturas se mezclan, no solo se mezclan las personas sino que también se mezclan las costumbres, entonces las religiones paganas formaron parte de los ritos que se llevaban a cabo dentro de estas familias. Entonces los judíos que eran judíos que se consideraban eh, puros empezaron a considerar a los samaritanos como personas inmundas que con sus costumbres y con sus ritos de adoración se oponían al único y al verdadero Dios el Dios de Israel. Entonces los judíos tenían un rechazo contra ellos. Los judíos habían veces que tenían que viajar dentro de este territorio de Israel y Jerusalén estaba en medio. Al norte estaba la ciudad de Galilea y al sur estaba la ciudad de, Samaria, de, de Judea. Entonces, pero cuando tenían que ir a Galilea o cuando tenían que venir de Galilea a Jerusalén, a veces, o sea, el camino que estaba en medio, a veces tenían que atravesar la ciudad de Samaria, pero ellos preferían evitar por Samaria, mas sin embargo, cuando era necesario pasar y atravesar por Samaria, todos los judíos trataban de pasar sin tener ningún trato, ni ninguna relación, y sin ni siquiera hablar con todos los samaritanos, y ¿sabe qué hacían todavía?, cuando salían de la ciudad se sacudían los pies de toda la tierra porque ellos no querían contaminar el lugar a donde ellos se dirigían por haber pisado esa tierra de gente inmunda. Así es la situación, estos son los samaritanos y este es el conflicto que está dentro de ellos. Ahora, el versículo continúa diciendo entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Bueno, ya hemos explicado acerca de quién es Felipe, ya hemos explicado quiénes son los samaritanos y cuál era el concepto que los judíos tenían de la ciudad de Samaria y de sus habitantes, pero las escrituras hacen una, una, una referencia aquí que dice que Felipe descendió, y le voy a explicar por qué dice que descendió descender es ir de un lugar alto a otro más bajo también hace referencia a la posición o al cambio de categoría entonces las escrituras hacen referencia a que Felipe bajó de Jerusalén a una ciudad que ellos consideraban como un lugar inferior, como un lugar sin categoría, como un lugar sin posición, como un lugar sin dignidad, un lugar sin prominencia. Porque para todos los judíos esto era lo que era y representaba la ciudad de Samaria. Desde el principio Dios había previsto la salvación para todas las familias de la tierra. A eso hicimos referencia con esta promesa que fue dada desde el principio y que está narrada en el libro de Génesis entonces los primeros que de acuerdo a la palabra de Dios deberían de recibir la promesa de salvación y de vida eterna eran las familias de Israel por eso es que la iglesia se forma en Jerusalén y por eso es que al principio la iglesia estaba constituida única y exclusivamente por los israelitas ahora les voy a hacer dos referencias que son importantes porque cada uno de nosotros no puede perder el contexto de lo que aquí está explicado los evangelios hacen referencia a Jesucristo en dos ocasiones que deben de ser explicadas para que nosotros podamos realmente entender el plan de Dios. Primero, Jesús había seleccionado a los doce y después de seleccionarlos los comisiona y dice en Mateo 10, 5, 8, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicaban diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios de gracia recibid, de gracia dad instrucciones de Jesús mismo diciendo primero se dirigen a las ovejas perdidas del pueblo que yo he elegido ahora en el libro de Mateo 15 21 al 28 habla acerca de una mujer cananea. Dice que saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándole sus, acercándole sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada de aquella hora. Entonces, en el contexto histórico, quiero decirles algo. Solo en los Estados Unidos se consideran a los perros y a otros tipos de mascotas como miembros de la familia. Y generalmente, los perros y las mascotas viven adentro de las casas. Pero en este contexto general, eh, los perros o las mascotas que podrían tener en aquel tiempo, ninguna de estas mascotas vivían adentro de las casas. Entonces, la declaración que Jesús está haciendo aquí no está encaminada a degradar la dignidad de esta mujer, sino que está destinada a enfatizar la misión de Jesús. Jesús había sido primero enviado a quienes, a las ovejas de Israel. Entonces los israelitas eran los que primero deberían de recibir la promesa porque el ministerio de la misma manera que debería de ser en nuestros tiempos empieza ¿dónde? En la casa. A esto se refieren las escrituras y esta misma declaración la hace Pedro, la es a Pablo de Tarso cuando se dirige a la iglesia de Cristo en Roma porque Pablo en el libro de Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego, ¿qué es lo que está diciendo? Está describiendo cuál es el orden en que las cosas sucederían. Entonces, las buenas nuevas habían sido compartidas por Cristo a través de su ministerio. Jesucristo había vivido, había estado en la ciudad de Jerusalén, incluso lo habían crucificado ahí. Y él, antes de su muerte, a través de su ministerio, les daba testimonio de que él era el enviado para que estas personas recibieran a Dios dentro de su pueblo. Mas, sin embargo, ellos lo rechazaron. Pero después de haberlo condenado, Jesucristo, bueno, fue crucificado y después de ser crucificado, resucitó. Y después ascendió al cielo. Y después de esto sucedió la venida del Espíritu Santo. Entonces, después de todos estos acontecimientos, los apóstoles, o sea que en el principio eran discípulos de Jesús, habían compartido ya en varias ocasiones el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Cristo, con todas las personas que, como hemos estudiado anteriormente, formaban parte del concilio y con toda aquella multitud de personas que habían en Israel. Sin embargo, cada uno de ellos, en cada una de las ocasiones que se les había dado testimonio, en cada una vez que se les había anunciado lo que Cristo había hecho y que todas las cosas se cumplían a través de Cristo, eh, lo rechazaban. Entonces, a esto es cuando Esteban hace referencia cuando les dice ustedes han sido duros de service han sido incircuncisos de corazón ustedes tienen tapados sus oídos ustedes siempre resisten al espíritu así lo hicieron los padres de ustedes y así lo hacen también vosotros entonces Felipe por lo tanto cuando empieza la persecución lleno de sabiduría con conocimiento de lo que Jesús había hecho y había enseñado y guiado por el Espíritu Santo, es conducido por el Espíritu de Dios hacia Samaria. Felipe, aunque era judío, no era un judío de los que habían nacido ahí en Israel, sino que Felipe era un judío helénico, es decir, que era un judío puro, pero que había nacido libre y había nacido fuera de Israel y esta persona también hablaba griego entonces pero Felipe después de haber sido escogido lleno por el Espíritu Santo empieza su caminata al ser desplazado al ser echado de Israel hacia Samaria y sabe qué es lo que está sucediendo en el corazón de Felipe y es algo que debería suceder en el corazón de cada uno de nosotros ustedes se recuerdan cómo dijimos que los judíos miraban a los samaritanos prácticamente se podría decir que los miraban como perros y como animales inmundos entonces Felipe lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? quiebra todos estos perjuicios porque él tiene un corazón renovado y puede ver más allá de todas estas barreras sociales y culturales que ellos mismos habían puesto y mira a los samaritanos aunque quizás en un tiempo los había considerado inferiores que él pero ahora los está mirando de una manera diferente y los considera dignos de recibir una nueva vida a través de Cristo y por eso es de que guiado por el espíritu se dirige específicamente a ese lugar porque estas personas son personas que ni siquiera Siquiera tenían esperanza. Hay otra escritura en el libro de Mateo donde se hace referencia a la cosecha. La mies es mucha. Dice Mateo 9:35-38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñándoles en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que está sucediendo aquí es de que Felipe pudo ver desde una perspectiva espiritual que los campos de Samaria estaban listos para la cosecha. Ahora... Les voy a contar otra historia que está dentro de esta historia. Y esta historia está narrada en el libro de Juan. Ustedes saben quiénes había sembrado para que estos campos estuvieran listos. Estos campos habían sido sembrados por Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice en el libro de Juan 4:5 Vino pues a una ciudad de Samaria, haciendo referencia a Jesús, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, "Cómo tú, siendo judío, se acuerdan que hicimos referencia a cómo se miraban entre ellos, me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva entonces dice que la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde puedes tienes agua el agua viva ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y dice que Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces dice que la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Entonces... De Jesús le responde y le dice ve y llama a tu marido y dile que venga respondió la mujer y dice no tengo marido y Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar y Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoraréis lo que no sabéis nosotros adoramos los que sabemos porque la salvación viene de dónde, de los judíos por eso se había compartido primeramente ahí mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces dice que la mujer le dijo, "Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas." Y Jesús le dijo, "Yo soy el que habla contigo." La historia continúa. Y dice en el libro de Juan 28 al 30, dice que la mujer escuchando lo que Jesús le había dicho, dice que había llegado a sacar agua y saben qué hizo esta mujer, en un recipiente que se llama cántaro, dejó el cántaro tirado y salió corriendo para la ciudad y le fue a decir a los hombres, vengan, vengan, vengan. He visto un hombre que me ha dicho exactamente todo lo que yo he hecho en mi vida. Y les dice, ¿será que acaso no será esto? El Cristo. Entonces dice que salieron de la ciudad y llegaron todos al pozo y ahí hay un grupo de samaritanos y está también esta mujer en medio de ellos y Jesús hace un nuevo comentario. Sus discípulos habían regresado y Jesús le dice a sus discípulos no decías vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega He aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembre goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrastes, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, dice, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y Jesús se quedó dos días ahí. Entonces estamos viendo aquí de que estos samaritanos no habían sido excluidos dentro del plan de Dios, sino que Jesús mismo había preparado a un grupo de personas y había puesto estas semillas que traen plenitud de vida eterna en muchos de ellos. Ahora, el versículo 6 al 8 de que, del libro de hechos que es lo que estamos estudiando dice que esta gente o sea y, dice, y la gente unánime o sea la gente de Samaria escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad ahora les voy a contar otro relato que es importante un relato donde Jesús, una vez, caminando nuevamente por esa región, se encuentra con un grupo de leprosos. Dice en Lucas 17, 11 al 19, Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, o sea, venía del norte y venía hacia Jerusalén. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice la palabra, ¿y este era de dónde? De Samaria. Este era un samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero y le dijo levántate ve tu fe te ha salvado. Entonces cuando miramos el contexto, cuando miramos de que Felipe está siendo guiado hacia la ciudad de Samaria, este Felipe que está lleno del Espíritu de Dios, este Felipe que espiritualmente puede ver de que estos campos de Samaria están listos, llega a un lugar donde los samaritanos sin lugar a dudas, recordarían lo que Jesús le había dicho a toda esta multitud en el pozo también recordarían sin lugar a dudas porque esta persona que había sido sanada de lepra era uno de ellos que este había regresado limpio a la ciudad de los samaritanos y que les había contado quizás que se había encontrado con Jesús de Nazaret y que a través del poder de Jesús de Nazaret el Mesías porque así lo reconocían ellos muchos de ellos había sido sanado y esta persona seguía dando testimonio, era un testimonio vivo en medio de ellos. Ahora Felipe se había presentado ante ellos y Felipe de la misma manera que había visto en Jerusalén, porque recuérdense que todas las personas tenían una costumbre, que esta costumbre era enfocarse en aquellas personas que estaban eh, haciendo las cosas extraordinarias. Entonces, pero Felipe había tenido un ejemplo bueno, un ejemplo perfecto, porque Pedro y Juan habían quitado la atención de ellos cuando eh, habían sanado un cojo en Jerusalén y habían quitado la atención del cojo, habían quitado la atención, la, la atención de ellos mismos y la habían dirigido a Jesucristo. Este acontecimiento también está narrado en el libro de Hechos, porque este acontecimiento fue la sanación de un cojo eh, en, en el templo de Jerusalén, frente a la puerta llamada Hermosa. Entonces Felipe viene de la misma manera que había aprendido de los apóstoles y quita la atención de, él, de ellos sobre él y predica a Cristo. Entonces ya la atención de los samaritanos ya no estaba enfocada en Felipe, estaba enfocada en a Jesucristo, a quien muchos de ellos, como hemos hecho referencia a través de estas historias, sin lugar a duda conocían. También sin lugar a duda conocían conocían estos samaritanos los acontecimientos que habían sucedido en Jerusalén ellos sabían acerca de la crucifixión sabían acerca de la resurrección sabían acerca de la ascensión y sin lugar a dudas también sabían de un acontecimiento al que ya hemos hecho referencia que había sido un evento que había sido notorio para todo el pueblo de Jerusalén porque habían llegado ahí miles de personas y todos habían sido testigos cuando el Espíritu Santo había descendido entonces Aquí está Felipe, un hombre que a través del Espíritu Santo en él hace señales, hace prodigios, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno del Espíritu a quien muchos reconocen que también está lleno del Espíritu de Aquel que un poco de tiempo antes había estado dentro de ellos y que le llamaban Mesías. Así que, ¿Por qué es de que esta historia pasa de tener una gran adversidad en el versículo 4 a transformarse en una situación de gozo en el versículo 8? Bueno, la respuesta es simple. Esto hace gran referencia al poder de Dios. Porque el versículo 4 hace referencia a una situación adversa y el versículo 8 hace referencia a que el gozo había llegado a esta ciudad. Entonces, esta es la situación Felipe está ahí, no hay prejuicios, Felipe está lleno del Espíritu Santo, está proclamando a Cristo, está haciendo señales y milagros. Ellos saben y reconocen de que Felipe tiene el Espíritu de Dios en él. Ellos le reconocen, entonces dicen de que no hay ni siquiera qué pensar. Los hechos hablan por sí mismos y ellos están decididos a escuchar porque Felipe ha dado testimonio, ha sido testigo de todas aquellas cosas que quizás ellos ya sabían y habían puesto en su corazón. Les voy a contar una pequeña historia para terminar. Yo sé de que el tiempo ha sido breve el día de hoy, pero hemos avanzado y son ya a las 4 de la tarde, pero les quiero contar una historia acerca de una vela. Una vela como esta, como es una historia, podemos ponerle vida a una vela como esta. Pero una vela como esta había vivido una infancia feliz. Pero finalmente, esta vela había crecido. Pero al crecer... Dice de que esta vela estaba llena de curiosidad y se preguntaba para qué será que yo tengo este hilo que está dentro de mí y que sale sobre mi cabeza. Entonces dice de que esta vela decide acercarse a una vela, una vela que es mucho más vieja que ella. Y dice que se acerca a la vieja vela y le dice ¿Por qué es que tengo yo un hilo que está dentro de mí? ¿Y por qué es que este hilo sale sobre mi cabeza? Entonces dice que la vela vieja le dice Ese hilo se llama cabo Y sirve para ser encendido Entonces viene la vela y le pregunta ¿Ser encendido y eso qué significa? Entonces la vela le responde es mejor que nunca lo sepas porque eso es algo muy doloroso. Entonces dice que la vela, aunque no entendía que se trata, de qué se trataba y aún cuando le habían advertido que sería muy doloroso, comenzó a soñar en que quería ser encendida. Dice que un día la verdadera luz, la luz que tiene el poder de iluminar la vida de todos los seres humanos, la luz que tiene el poder de transformar y de cambiar las vidas, la luz que vive dentro de cada uno de nosotros, de todos aquellos que están dispuestos a recibirle y a vivir en obediencia, dice que se acercó a la pequeña vela y dice de que al ver la vela y al ver su deseo, dice que esta luz encendió la vela. Entonces, la vela, Dice que se sintió feliz, muy feliz, porque había sido encendida, por haber recibido esa luz, esa luz que vence las tinieblas y que da seguridad en los corazones. Pero pronto, dice que esa vela se dio cuenta de que haber recibido la luz, además de constituir una gran alegría porque estaba gozosa, también tenía una responsabilidad. Así que se dio cuenta que para poder, para que, que la luz pudiera permanecer encendida, debía de alimentarla. Pero para poder alimentarla, debería de alimentarla desde su interior a través de un diario derretirse. Y de un diario consumirse. Así que su alegría en ese tiempo dice que cobró mayor importancia y era más profunda porque ella comprendió su misión que su misión era consumirse al servicio de la luz que ella había recibido. A veces, la vela pensaba que hubiera sido más cómodo no haber recibido la luz, pues en vez de un diario derretirse, su vida hubiera estado más tranquila, también en algunas ocasiones tuvo la intención de dejar de alimentar aquella luz que ardía dentro de ella. También se dio cuenta que en el mundo habían muchas circunstancias que trataban de apagarla. Sin embargo, también pudo darse cuenta de que a su alrededor habían muchas velas que estaban apagadas. Algunas de estas velas habían tenido la oportunidad de ser encendidas, pero habían tenido miedo porque ellas no querían derretirse. Algunas ni siquiera habían tenido la oportunidad de conocer la luz. Y muchas de esas velas que esta vela tenía la oportunidad de observar habían sido apagadas por todos los afanes de la vida. Y se preguntó la vela, ¿podré yo acaso encender otras velas? Y descubrió que podía compartir su luz. Entonces se dio a la tarea de empezar a hacer esto, empezar a encender otras velas. Estas velas que esta vela encendía eran velas que eran totalmente diferentes, muchas a ella. Eran de diferentes características, de diferentes edades, de diferentes tamaños. Pero cada día su alegría y su esperanza crecía porque en ese diario consumirse, porque la vela se estaba consumiendo, tenía la oportunidad de encender la luz en otras velas. Dice que finalmente esta vela, después de alumbrar tanto, Dice que llegó a sus días finales y estando ya en sus días fines, finales por estarse consumiendo diariamente al servicio de aquella luz a la que servía. Dice que empezó a consumirse y a terminarse pero de repente en el último momento en el último suspiro de su luz esta vela comprendió y dijo ahora vivo en ti lo que significaba que se había fundido con Cristo. El día que Esteban murió, hubo una gran persecución en la iglesia y ese día, dice la palabra, que muchos fueron esparcidos, pero aquel día de esa ciudad de Jerusalén, no solo salieron miles de personas que habían dejado atrás sus casas, sus propiedades, sus trabajos y, su, y todos sus recursos, sino que ese día, el día... Este precisamente había salido de Jerusalén miles de velas que habían sido encendidas con la luz que alumbra el mundo. Estas luces habían salido en medio de la adversidad. Pero dice de que estas luces no querían apagarse sino que estas luces con gozo enfrentando adversidad compartieron y compartieron con quién con todos aquellos que se encontraban en, con los caminos, con todos aquellos en los que pasaban la noche, con todos aquellos a las ciudades donde llegaron a instalarse aquella luz que representa a Cristo y dice la palabra que a partir de ese día para los que no eran judíos el reino de Dios se había acercado a ellos y ese día es muy importante para cada uno de nosotros porque ese fue el día también que estas luces salieron y el reino de Jesucristo, el reino de Dios y su justicia se arregló a cada uno de nosotros. Ninguna de estas personas que había salido en aquel día de Jerusalén eran evangelistas. Ninguna de estas personas eran pastores pero todos habían recibido igual que cada uno de nosotros dones de parte del Espíritu y ninguno de estas personas se quedó callado con estos dones ni los puso guardados en un lugar sino que dieron testimonio acerca de lo que Cristo había hecho por ellos y que lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y es una responsabilidad, escúcheme bien, de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros representa una vela como esta, que nosotros tenemos que compartir esta luz que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros y que también nosotros debemos de compartir el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿será que usted está haciendo algo para que el reino de Dios avance? Ahora, ¿se acuerdan a estas historias que habíamos hecho referencia? Jesucristo había dicho... Primero, he venido a la casa de Israel y Jesucristo de la misma manera había dicho en el libro de Hechos, ustedes serán testigos en Jerusalén y después de Jerusalén a Samaria, a todas aquellas personas que no conocen de Dios y después al resto de todo el mundo. Entonces, si el reino de Dios ha llegado a su vida y si usted lo ha recibido, si usted ha tenido la oportunidad porque el primer, el primer ministerio que cada uno de nosotros tiene es la casa. Usted ha compartido esa luz con los miembros de su casa. Es tiempo, no de apagar la luz que hay dentro de cada uno de nosotros. Sino que es el momento de llevar esta luz que significa esperanza. Esta luz que significa salvación. Esta luz que significa perdón. Esta luz que significa vida eterna a otros lugares eso es exactamente lo que sucedió en aquellos días dice la palabra de Dios despiértate tú que estás dormido y te alumbrará Cristo nosotros hemos sido llamados y quiero recordarles algo que a muchos de nosotros se nos olvidan porque enfrentamos adversidad que era lo que estamos hablando al principio cuando empezamos a dar las descripciones de estas cosas y esta adversidad ha apagado la vela y nosotros como esta vela misma también hemos decidido quizás dejar de alimentarla, quizás apartarnos de las cosas, quizás llegar a la comodidad pero esto no es una opción en la vida de cada uno de nosotros porque Jesucristo te dice que te levantes y si no te levantas te tiene que sacudir porque es necesario que nosotros alcancemos a todos aquellos que no tienen esperanza posiblemente hay personas que nosotros consideramos dentro de nuestro caminar a unos que están más arriba que nosotros a otros que están abajo de nosotros pero eso no es el punto el punto es de que cada uno de nosotros tiene que compartir y dar testimonio de lo que cristo ha hecho en nosotros y lo que cristo es capaz de hacer en la vida de todos aquellos eso se llama compartir el evangelio y esta es la manifestación del poder de Dios quien tuvo ese día y ha tenido siempre desde el principio de las generaciones y tendrá hasta el final de todos los tiempos el poder para transformar esas situaciones y esos momentos difíciles que nosotros ni siquiera podemos entender en situaciones que tienen el propósito de glorificar a Dios y cada uno de nosotros debería ser un instrumento en sus manos vamos a orar Señor una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Señor hemos compartido todas estas, histo estas historias Señor. Y nosotros sabemos Señor que así como tú sembraste en Samaria Señor. Has preparado el camino en el corazón de muchas personas que están en nuestras ciudades Señor. Pero ayúdanos a ver realmente cómo estaba así lleno del Espíritu Santo Felipe. Con estos ojos espirituales que puedan darse cuenta de que la cosecha está lista Señor. Personas que no te conocen Señor, personas a las que nosotros tenemos que llegar y compartir esa luz y esa esperanza con ellos. Gracias Señor por darnos de tus dones Señor y nosotros sabemos que es una responsabilidad de cada uno de nosotros compartir esa luz que has puesto en nosotros. Te pedimos, Señor, de que realmente nosotros podamos ser obedientes y venir al entendimiento que debemos de compartir, Señor, con quién, así como hicieron estos primeros cristianos que fueron dispersados, con el que se encontraban en el camino, con el que les ayudaba, con el que les permitía quedarse una noche en su casa, con los que se abrieron las puertas de las comunidades donde se instalaron, Señor, con todo, Señor. Y ese ministerio que se empezó ese día, Señor, a través de la adversidad y de la muerte de Esteban, Señor, ha tenido unas cánceres, sobre generaciones y sobre siglos en muchos de los que nos hemos hecho llamar hijos tuyos, muchos de los que no te conocíamos pero que a través de tu gracia, de tu misericordia, a través de esa promesa que tú hiciste al principio de los tiempos Señor y que está descrita en el libro de Génesis de traer salvación y bendición a todas las familias de la tierra, a todos aquellos que te reciben y viven en amor, en gracia y en obediencia a ti. Te pido, Señor, de que realmente nos permita hacer esa luz y que primeramente, así como hizo Jesús mismo y como dio este ejemplo, alcancemos a aquellos que están en la casa y que después nuestro ministerio no se quede ahí, sino que alcance a todos aquellos que debemos de alcanzar, Señor. Porque tú has puesto un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que tu amor, que tu gracia y tu misericordia se que con cada uno de nosotros y que nosotros finalmente, cuando llegue el momento de estar en tu presencia, podamos escuchar, Señor, de tu voz decir... Buen siervo, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré y que nos permitas entrar y vivir eternamente en tu reino. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.